0: Otra, otra Tarde Negra 100% Radio radio, 100% Negra 100% Negra Alimentación.com. El momento de nuestro querido Doctor Leonardo Sande En Otra Tarde Negra ¿Te acuerdas de aquella canción que decía Movidito, movidito Así estamos en el programa de hoy. Así, tra, tra, tra. Yo me cansé
1: de escucharlo normalmente.
0: <risa> no, no te canses, no te canses ya nunca. Ya está, estoy cansado.
1: Nos vemos el próximo miércoles.
0: No, no, por favor. Que bueno, que lo vengo anunciando desde ayer, este este tema. Eh, que bueno, es un tema súper importante. Súper
1: importante. Este, eh. Hoy no
0: da ni para, ni para jorobar un rato, porque es tan amplio. ¿no? Es
1: muy amplio. Bueno, hoy ya eh, María lo anunció. Vamos a hablar sobre el trastorno de la alimentación, trastorno de la conducta alimentaria, como como se suelen conocer, que son más que la bulimia y la anorexia. ¿no? Son los trastornos de alimentación que con más frecuencia la población conoce, pero existen muchos más que la bulimia y la anorexia, que indudablemente algunos están relacionados con el sobrepeso, otros no. Y como todos los trastornos de alimentación son todas entidades médicas que como toda enfermedad o condición médica, tiene un componente biológico, genético, obviamente con un componente psicológico que marca una persona y determina que una persona tenga un, un trastorno de alimentación indudablemente tiene un componente social, yo siempre recuerdo la década de los 90 donde la imagen anorexoide pasó a ser moda eh. y la enfermedad pasó a ser moda y muchas chicas sobre todo, también hombres fueron medios víctimas de, 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 de esta imagen que se impuso y donde vos recordás las pasarelas, las modelos, realmente ¿Cuálidas? Eh, con un aspecto de enferma, pero bueno, eso era moda, ¿no? Eso era moda y también afectó. Lo que sí está claro que una persona que tiene un trastorno de la alimentación no lo elige, claramente no Obvio. lo elige. Es una enfermedad muy compleja, genera mucho daño, no solamente físico, y después con cada patología vamos a mencionar algunas de los aspectos físicos para estar alerta, los familiares, los amigos. También genera mucho daño psicológico en la autoestima. Y es muy muy complicado y muy jodido por una persona llevar este trastorno, que además es muy culpógeno y se oculta y da vergüenza, ¿no? Esa imagen, si vos podés pensar, ¿cuántas personas conoces María que la ves francamente delgada y están con esos relatos extraños de que yo me como todo? Y vos decís, sin mm. duda no te comes todo. No, obvio. Eso es bien característico a veces. Son
0: contadas las personas.
1: De las personas que tienen anorexia, por ejemplo, y hacen relatos exagerados de lo que come o decís... Mm".
0: Sí, 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 sí. Hay contadas que, que, que sí, que sabemos que son genéticamente beneficiadas.
1: Exacto. Y que pueden
0: comer lo que quieren. No, pero sí, eso es medio... Pero se cuento.
1: No, se, te, te puedes dar cuenta. Primero, los trastornos de alimentación pueden ocurrir a cualquier edad. Si bien la edad más frecuente de aparición es a finales de la niñez y la adolescencia, una cuestión básica que en la adolescencia el cuerpo toma un protagonismo que no tiene quizás en otra etapa de la vida, despertar sexual la imagen toma mucha importancia puede aparecer en cualquier etapa de la vida uh -huh. también alertas porque es una, estos trastornos tienen cierto aspecto de cronicidad a veces se repiten en la etapa de la vida es muy frecuente, uno encuentra un paciente que quizás presenta un episodio de anorexia, bulimia con 40 años, por ejemplo, cuando eh, se divorcia de su pareja o tiene un duelo. Y vos preguntas y ya ese trastorno lo tuvo en la adolescencia. O sea, queda como esa memoria, puedes tener anorexia, bulimia o cualquier trastorno en la adolescencia y después repetirlo en la vida adulta.
0: Pero para, por ejemplo, eh, hablo en primera persona acá yo el año pasado pasé por una depresión posparto y vos me dijiste que estaba anorexico no sé qué historia pero no era que quería no comer este para estar flaca no me pasaba la comida o sea no podía comer. Claro. Bueno, eso pero... es anorexia también. Bueno,
1: el síntoma, porque lo que pasa, vos puedes tener la enfermedad, anorexia, el síndrome, mm. trastorno de alimentación o tener algún síntoma que estás anorexico eventualmente por un episodio. Okay. En tu caso, estás pasando un momento vital estresante que tenías que estar relacionado con eso, no con un trastorno de la alimentación. Ta, si eso. no es anorexia, como utilizamos el término anorexia, lo utilizamos como parte de un cortejo de otra patología. No, hay gente que tiene enfermedad no, eh, oncológica y también puede estar anoréxica. Claro. Sin embargo, no es un trastorno eh, propio, o sea, viene en un contexto de una enfermedad.
0: Qué suerte que nombraste la palabra oncológico, ¿no? Porque hay que cortar, con, ¿por qué la persona que tiene anorexia o volumia tiene vergüenza? Porque obviamente es condenada socialmente, pero alguien que tiene cáncer, no. no Exacto. Alguien que tiene cáncer, nadie le dice, eh, ay, tenés la culpa de tener cáncer porque... Es pa, que heavy, que horrible Pero hay
1: enfermedades que son esquematizantes Claro o sea... Los trastornos de la alimentación, la patología psiquiátrica eh, La propia obesidad, sobrepeso Todos esos son esquematizantes ¿no? Son son patologías esquematizantes Yo no quiero irme de tema porque tenemos cosas de hablar Pero me acuerdo que una vez en un congreso de, de medicina intensiva Donde hablamos de las personas con obesidad mórbida Que están en una terapia intensiva que a veces se le atribuye como una culpabilidad a las personas. Bueno, ¿por qué tienes ese peso? Le dije, más culpógeno quizás es el que andaba en moto 100 km por hora sin casco. Exacto, <risa> claro. Que todos sabemos que ese es un modelo experimental de trauma. Sí,
0: que el codo lo tiene bárbaro porque se pone en el casco en el codo.
1: ¿Viste? Pero mm. bueno. Dentro, bueno, dentro de las patologías más frecuentes, obviamente son la bulimia y la anorexia. Se le dice anorexia nerviosa, bulimia nerviosa son los términos correctos. Y normalmente se dicen bulimia o anorexia. La anorexia está claro que hay una imagen, una preocupación excesiva por el peso y que es una patología donde realmente hay una restricción absoluta de la alimentación. Uh -huh. Las personas comen muchísimo menos calorías, pasan días enteros sin comer, las porciones son mínimas. O sea, hay pacientes con anorexia que no llegan a consumir ni 300 calorías en el día, quizás para requerimiento de 2000. Realmente son muy pocas. Va a dar manifestaciones físicas, porque los pacientes con anorexia nerviosa realmente van a estar malnutridos uno ve claramente en el pelo el pelo quebradizo sin brillo la piel más arrugada opaca elementos de anemia astenia cansancio excesivo pueden generar problemas más graves como neuropatías adormecimiento de los brazos los pies básicamente por déficit vitamínicos problemas cardíacos respiratorios la, las las o los pacientes con anorexia nunca nos olvidemos que esta patología lo pueden tener tantos hombres como mujeres obvio es más frecuente en las mujeres pero Básicamente, pero queramos un día que un día vamos a retomar por la presión social de las mujeres con el cuerpo. Pero en los dos sexos se puede ocurrir y en casos graves realmente terminan internadas y, o internados y realmente la nutrición termina siendo por sonda porque los pacientes no pueden comer más. Tenemos que ponerle sondas y de ahí pasarle la nutrición.
0: Me da la sensación que la anorexia es más reconocible que la bulimia, ¿no? Porque si vos tenés a alguien ¿no? y te das cuenta que no come... Buen punto. ¿tá? Pero el bulímico... Ah, hay como que prestar mucha atención porque obviamente debe ir rodeado de muchas cosas. ¿no? Buen
1: punto, entreventadora astuta, porque es un concepto importante que está bueno repetirlo. Los trastornos de alimentación pueden estar en personas normo peso, bajo peso, o con sobrepeso. Claro. ¿tá? Pueden tener el mismo trastorno de la conducta de alimentación estando en normo, bajo peso o sobrepeso. Y por ejemplo, la bulimia, que si bien hay una restricción de alimentos en la mayoría del día, generalmente son pacientes muy ayunadores, vas a hacerse sin comer, después hacen un consumo excesivo de comida
0: y después se provoca la purga,
1: el vómito. Mm,
0: el atracón, famoso atracón de comida y después...
1: Ahora vamos para el tratorno de atracón que es muy parecido pero con una diferencia fundamental. Los bulímicos sí comen, comen se restringen mucho, después comen en exceso y se provocan la purga. Además de todas las manifestaciones físicas que tienen eh, los pacientes o pacientes con anorexia, también tienen muchos problemas eh, en los dientes. Se le cae el esmalte, el vómito es erosivo, que generan caries, inflamación de las glándulas salivales. También puede ser esofagitis, o sea, trastorno del esófago por generarse tanto vómito. El trastorno por atracón es similar. También, el motivo principal, hay una preocupación excesiva por el cuerpo y por la imagen. Siempre hay que recordar que todas estas patologías hay una distorsión de la imagen corporal. Lo que ellos ven al espejo de su imagen corporal no es lo que ve todo el mundo. Ellos mm. siempre se ven con obesidad, con sobrepeso y no lo tienen. Pero el trastorno por atracón generalmente no se genera la purga. Ajá. ¿Está? Es un paciente que generalmente también hace largos periodos de ayuno después genera una ingesta excesiva hasta sentirse mal pero no genera la purga
0: Bien. entonces
1: se puede tener es lo más frecuente que se asocia cuando se y sobrepeso porque ellos no generan la purga también hay una preocupación excesiva el trastorno por atracón también es muy frecuente ¿tiene un
0: nombre eso? trastorno por
1: atracón trastorno por atracón,
0: trastorno por atracón.
1: Trastorno por atracón. es similar a la bulimia también el motivo es lo mismo preocupación excesiva por el peso pero no se genera la purga tiene que tener frecuencia ojo porque a veces la gente dice yo soy tengo trastorno por atracón no el trastorno por atracón tiene que haber dos o tres atracones semanales por un periodo de tres meses y tiene que ser escondida. Si nosotros nos sentamos y nos comemos dos pizzas, no teníamos ganas de comer, claro, si no es un atracón. Se nos dio
0: por comernos todo y nada. Ya más. está,
1: no, ni sin, generalmente el trastorno por atracón, las parejas de las personas que tienen trastorno por atracón a veces no saben que te hacen atracones. Uh -huh. Si lo harán escondida, claro, ese que se
0: levanta de repente de noche.
1: Exacto. Y además por el atracón, no importa la calidad de la comida. Si nosotros queremos comer media luna, media luna. Capaz como claro. mucha media luna. Hay pacientes que me relatan atracones con arroz blanco. ¿Eh? Punto. Comen arroz blanco en exceso. Pan. O sea, cosas que decís, no, no
0: Claro. O sea, ¿Qué, no, importa, qué caloría, este...
1: no importa la calidad de la comida, sino la cantidad, la, la cantidad. hasta
0: sentirse mal.
1: Bien. Y existen más trastornos por alimentación, algunos que son restrictivos y muy selectivos, que en este caso estas personas... No, no les interesa el peso estar delgado, sino siente repulsión por ciertos alimentos. Esto es muy frecuente en la edad, en la niñez avanzada. Niños que se, decimos quisquillosos para comer. Sí. Pero cuando los padres empiezan a notar que es muy excesivo, que no quieren comer nada, y esto se prolonga en la adolescencia, hasta la vida adulta, ya puede ser una patología. También, dentro de estos tartongos, hay uno que es muy frecuente ahora, que es la ortorexia. Uh -huh. ¿Ah? Acá, Puede o no tener preocupación por el peso, pero si sí la preocupación es excesiva por la calidad y se ve con mucha frecuencia. Yo solo como vegetales muy orgánicos y no como gluten y no como sacarosa y no como y no como que se disimula a través de una alimentación súper sana. Claro. Y yo siempre digo, hay gente que es muy estricta con su alimentación y realmente quiere tener una alimentación saludable yo me considero que tuve una alimentación saludable pero no me pasa nada si me como una croqueta frita
0: claro ah, o sea, obvio sí lo que sí, el sí. problema es el
1: exceso. Si hay que comer un bizcocho lo comemos no pasa nada y eso a través hay que ser cuidadoso porque eso es una nueva modalidad que vemos ahora que vemos adolescentes jóvenes o en cualquier edad muy obsesivos por la calidad y así en, y en el fondo estamos enmascarando otro trastorno de alimentación como bulimia o anorexia o oh, son personas que en un momento tuvieron bulimia y anorexia y en otra etapa se presenta como... Una manifestación mucho de la calidad y, y, o sea, por la calidad más que por la cantidad. Y sí en el fondo están de vuelta con el mismo trastorno de alimentación. Bien. Es un tema, podríamos hablar... Horas. Horas.
0: La vigorexia es otro tema también, ¿no? La
1: vigorexia es la preocupación excesiva por el tamaño. hay gente ah. que quiere verse muy hipertrófico, muy hipertrófico, que también hacen eh, aspectos muy nocivos para su salud, porque se inyectan esteroides, toman proteínas en formas excesivas, hacen de ejercicio en forma excesiva también es un punto de alerta, ¿no? Si usted ve a algún familiar o amigo muy delgado, con una preocupación excesiva por el peso, por el cuerpo, cuando ven que la comida ya es un culto, no es un acto, o sea, todo el tiempo pensando en eso, hay que estar alerta y hay que pedir ayuda. Perfecto. Como toda enfermedad, eh, el tratamiento tiene que ser multifactorial. Acá en Uruguay hay lugares muy serios donde tratar esta patología, ¿podemos decir alguno? Por sí, ver, claro, sí, obvio. Aluga creo que es un lugar muy serio con muchos años de experiencia para tratar bulimia, anorexia y otros trastornos, que enfocan esto, ¿no? El tratamiento psicológico, que es fundamental, el tratamiento nutricional, organizarlos, en, en, en cómo comer, y el tratamiento farmacológico, que en primeras instancias, sí, también es súper, súper necesario.
0: Y algo que me atrevo a decir, eh, oh. yo no... Este, sí como muchos tenés una relación de, con la comida que no uno está triste come sí he tenido no atracones ni, ni nada de eso jamás o sea nunca tuve un trastorno alimenticio más que lo normal de bueno ese vínculo que uno tiene con la comida quiere festejar come está triste Exacto. come pero conocí al doctor Sande y me ha cambiado la vida en muchos muchos aspectos pero ojo con las madres este o las tías o el, cuando hay niños con ya de chiquitos romperle los Cataplines con lo que... Co sí cuidarlos de lo que comen No, pero... Bueno, ah, te comiste cuatro pedazos de, de chocolate No porque vas a engordar Ojo con ojo, eso Ojo
1: ¿no? ojo con obligarlos a terminar el plato Ojo con... Si el niño está normal El niño se regula solo mira si hay un... La alimentación, la temperatura y la sexualidad Se regulan en partes muy primitivas del, cere del cerebro
0: Bien, ¿no? perfecto El
1: niño se autorregula solo Obvio. Entonces, Si usted es un niño normo peso Un día quiere comer más, un día quiere comer menos y sí, yo no y lo obligue pero, no pero
0: tampoco lo contrario. Ah, no no hablarle a los niños tan chicos ya de vas a engordar o vas a adelgastar? yo he visto
1: niños de 8 años que me dicen no porque engorda claro yo, ¿qué un niño de 8 años dice que un bizcocho engorda
0: claro no no da no da obvio que a veces nos escuchan a los padres hablar de nosotros no y no es a ellos tenemos que irnos a la última pausa. Tenemos que irnos
1: a la última, última pausa. pausa. Igual voy a... Creo que, que, que el tema merita. Seguramente hago un video para las redes y colgarlos. donde explique más los criterios. Y, y lo todo ahí. Digamos,
0: Igual es algo que podemos retomar. Por suerte estas Obvio. todas las semanas. Pausa y ya volvemos con el nombre de la persona ganadora del perfume. Eh, que no sos vos Andes ¿sabes? No, no, no sé eso, <ríe> todo. Otra tarde negra. 100% radio, radio. 100% negra. 100% negra.